1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Un placer saludarles. Iniciamos semana, 14 horas con un minuto. Muy buenas tardes a todos y hay mucha información que compartirles. Saludo a todo el equipo y tenemos líneas telefónicas 242-1312-2223-903810 arroba noticias tribuna arroba mariloli -Pellón, y también
2: a través de X y Facebook en las páginas de Tribuna Noticias Tribuna Vigila Código Rojo, la Magnífica y la Magnífica 999 de Atlixco.
1: Exacto, y las tendencias.
0: Tribuna PM presenta Tendencias.
2: Adelante, ya. Gracias, Dolly. Te saludo con gusto en este lunes. Y es un lunes para conmemorar, pues es el Día del Médico. Es una fecha importante para nuestro país y también es un gran trabajo el que realizan pero te platico un poco de su origen esta conmemoración tiene eh, bueno pues data desde aquel eh, lejano 1937 y curiosamente coincide con la creación de eh, pues eh, las ciencias médicas en 1833 de la UNAM lo que es la actual facultad eh, de medicina también datos del gobierno federal se estima que en nuestro país hay más más de 225 mil médicos, de los cuales realizan más de un millón de atenciones eh, pues diarias, alrededor de 4.300 nacimientos, cerca de un millón de consultas, casi 10.000 cirugías, más de 16.000 hospitalizaciones y cerca de 100.000 urgencias. Nuestro reconocimiento para todos ellos que sin lugar a dudas durante la pandemia hicieron un trabajo extraordinario. También ya en otros eh, temas también interesantes este lunes, pues Samuel García que tanto eh, recordemos <risa> criticaba a El Bronco en su eh, momento cuando él era gobernador, pues, pues está pidió la se va a
1: dar El Bronco.
2: Sí, sí, así es por eh, pues eh, acusado de usar eh, recursos públicos para su campaña eh, presidencial, hay que recordarlo, pues este día pidió licencia al Congreso de Nuevo León, se hizo eh, eh, bueno, se dio a conocer el documento documento que presentó donde menciona que buscará la candidatura a la presidencia de la república por el partido Movimiento Ciudadano el próximo año. La licencia es de seis meses y también hay que recordar que bueno remató el documento diciendo que no cobrará su sueldo. Ahí está el tema con eh, Samuel García, habrá que ver qué pasa con ese partido y a qué, eh, a qué postula para la candidatura presidencial. Ya en otros temas de índole local, no sé si ya viste las fotografías que están circulando a través de X porque... Esta mañana fue capturado un cocodrilo en un eh, preescolar de Amozoc, esto sucedió en la Junta Auxiliar de San José Chachapa, perteneciente obviamente a Amozoc, se este trata de un reptil de al menos de un metro de longitud, fue asegurado en un principio por padres de familia, pero también dieron aviso a las autoridades y eh, acudió personal de protección civil municipal, se hizo eh, cargo de su resguardo, será eh, pues eh, trasladado a una reserva ecológica de la Profepa, por fortuna no pasó a mayores, pero qué, qué susto. Qué ansias, ¿no? Qué ansias y qué susto. Todo esto, Loli, ya a detalle en nuestro portal tribunanoticias.mx.
1: Muchas gracias.
0: PM con Mariloli Pellón.
1: Lo que ya inició fueron las prohibiciones vueltas a la izquierda en la vía Atliscayot. la semana pasada llevaron a cabo un estudio, pero ¿Qué sigue Pili? ¿Cómo estás? ¿Qué tal
3: Mariloli? Buenas tardes, buen inicio de semana. Pues bueno, esta mañana se desplegó operativos de vialidad y seguridad pública a lo largo del Boulevard Atliscayot. Para evitar las vueltas a la izquierda de los conductores y poner en acción el estudio urbanístico que permita hacer un nuevo diseño de circulación en esa importante vialidad. Con anuncios y una campaña intensiva en medios para advertir a la gente, se inició a primera hora acciones de vigilancia con patrullas de vialidad y personal de seguridad pública para evitar cualquier percance o accidente que pudiera ocurrir señaló el secretario de Movilidad y Transporte, Omar Álvarez Arronte
4: estarán reforzando los operativos con el objetivo de asegurar la fluidez de las unidades de transporte público que circulan en la, no, en la, en la zona, es importante recalcar que estos despliegues no implican cierres o cambios en las paradas de transporte público como le mencionó usted señor gobernador y las acciones iniciaron en el primer minuto de este día en, en las mencionadas ya vialidades el estado de fuerza que se está utilizando en cada lugar, se ubicará una patrulla de movilidad con tres elementos a bordo resultando un estado de fuerza total de cuatro patrullas dos elementos y el estado de fuerza de la Secretaría de Seguridad Pública será de tres patrullas con dos elementos diez elementos pie tierra, dos patrullas extras de servicios periciales por si hay algún accidente. Las opciones son eh, carriles derechos y utilizar los dos distribuidores viales de norte a sur será el de municipio Libre Avenida de las Torres y de sur a norte será el del niño poblado.
3: y bueno la aplicación de este operativo levantó opiniones encontradas Mariloli. Unos a favor y otros en contra, debido a que los habitantes de los fraccionamientos que se ubican al lado de la vía Atliscayot y el personal de las plazas comerciales advirtieron que al haber flujo constante de vehículos no les permitirá salidas seguras de esos lugares. Otros opinaron cambiar los semáforos porque estén mejor sincronizados y donde todos coincidieron es no quitar los paraderos de autobuses porque los trayectos de por sí son largos y en las áreas del de Centro Cultural Universitario y del Tecnológico son miles de usuarios que necesitan las paradas de transporte. El estudio se llevará más de un mes, es decir, todo noviembre, parte de diciembre para poder elaborar un estudio urbanístico you <laughs> para aplicar en el 2024 y determinar los cambios definitivos que se tengan que hacer en la vía Cayot y en las vialidades de flujo como es el bulevar del Niño Poblano y como lo de Virgo Andrómeda y Avenida de las Torres. El reporte Mariloli de la jornada de este día.
1: Pues sí, se complica Pili porque la gente que quiere incorporarse del otro lado a la vía Cayot tiene que hacer, dar una vuelta sotototota, tiene que subir irse por ejemplo a las torres de las torres pasar por la cima de la cima dar vuelta en u, e incorporarse no, 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 no. y salir por el
3: eh, barroco no, horrible, horrible, eh, de hecho, fíjate que en la mañana que me tocaba ir precisamente a la mañanera, eh, pues por el flujo de vehículos, pues que orilla, ¿no? Tienes que, que, que circular rápido, rápido, y yo me tuve que ir hasta la 11 sur para poder dar vuelta para regresarme y, y entroncar ya directamente a la fiscalía. Sí, sí es muy complicado, sobre todo en la mañana, inicio de semana, y bueno, pues el flujo el, el flujo de circulación en la mañana de la gente que va a trabajar, que va a los colegios, es demasiado, ¿no? Es demasiado. De verdad fue pues una mañana muy, muy movida.
1: Yo le decía a, al secretario que a la hora de implementar el estudio, la gente que lo vaya a hacer tiene que estar de día, de noche y de madrugada viendo el comportamiento de la Tlizcayo, porque evidentemente van a alta velocidad y eso es imposible de controlar.
3: Sobre todo, por ejemplo, los fraccionamientos, ahí hay un fraccionamiento, no sé si te acuerdas del Pilar, eh, ja, sale mucha gente, ¿no? Y entonces, sí. de, por sí era, de por sí ya era complicado salir para sí, incorporarte sí. A, a, a la actriz Cayo. Bueno, pues ahora, por el flujo constante, pues se hace imposible, ¿no? Había había momentos en que la gente, bueno, quería salir y por el flujo constante, pues no podía tampoco salir. Eso también parece que va a ocurrir en las plazas comerciales que están ahí y que quieren salir, ¿no? Y, y también por el flujo constante y rápido de los vehículos, pues también eh, ellos argumentan que, que algo se debe hacer, ¿no?
1: Exactamente, así es. Gracias, Pili. Aquí, ti, Mariloli. Ya veremos qué comportamiento toman y, bueno, qué determinación también, ¿no?, al, al final, después de este estudio. Vamos con Gisela por reubicación y ordenamiento de la central de abasto. Forman parte de los diferentes acuerdos para trabajar en orden y en tranquilidad. Eh, Gise.
5: Así es, Mariloli, te saludo con mucho gusto igual que a nuestros amigos del auditorio y como bien lo mencionan, la reubicación de las y los comerciantes de la Agrupación 28 de Octubre y ordenar el polígono de la Central de Abasto forman parte de estos acuerdos para trabajar en orden y tranquilidad en esta zona y fue lo que aseveró el alcalde de Puebla, Eduardo Rivera Pérez, al destacar que las diferencias se resuelven con diálogo y no a trancazos. Luego de que integrantes del Consejo de la Central de Abasto anunciaron que este lunes 23 de octubre cerrarían sus locales para marchar hasta Palacio Municipal y exigir el retiro de ambulantes, el edil felicitó a ambas partes por sentarse a dialogar para perfilar un acuerdo que implique el ordenamiento del área comercial, el polígono y también sus alrededores. Dejó en claro que las diferencias en cualquier momento se resuelven hablando y llegando a un acuerdo, pero nunca trancazos. Si y de ahí que afirmó que el gobierno de la ciudad seguirá trabajando de dicha manera para que permanezca la paz, el orden y la seguridad pero también escuchemos parte de lo que mencionaba.
6: Primero, mi felicitación y reconocimiento a ambas partes, que nos pudimos sentar por primera vez las tres partes para poder perfilar un acuerdo. Acuerdo que se va a implementar, acuerdo que implique el ordenamiento, ¿sí?, de la central del polígono y sus alrededores. Entonces, dentro de ese acuerdo hay compromisos muy claros, ¿sí?, de reubicaciones ...de vendedores de la 28 de octubre, acuerdos muy claros del Consejo de la Central de Abasto... ...de seguir ordenando el polígono donde ellos trabajan para que todo mundo en paz... ...pueda obviamente realizar su actividad comercial.
5: Sobre la reubicación de los vendedores, Tianguis Piedad Nacosari confirmó que se llevará a cabo dicho movimiento temporal... ...y por ello expresó a las y los locatarios del sitio que permanezcan tranquilos y cualquier duda o inconformidad... Se acerquen a la Secretaría de Gobernación, sin embargo adelantó que esta semana será el mismo titular de la dependencia Jorge Cruz Lepe, quien programa una reunión para explicar el método de trabajo que garantizó no será para siempre. Así lo decía.
6: Yo les diría en particular a aquellos que se expresaron recientemente, el Tiangues de Nacosari, que estén tranquilos, que se acerquen con la Secretaría de Gobernación. Me comentó el Secretario de Gobernación que ya tienen programada una reunión y que sea también a través del diálogo y del acuerdo para que comprendan que no es que se vayan a instalar ahí de manera definitiva, no es cierto. Entonces estamos precisamente acercándonos con ellos para que podamos resolver de manera integral la central de abastos y todo el polígono también que
5: existe alrededor. Y nuevamente señalo que Cruz Lepe mantendrá esas reuniones con todas las partes porque estos conflictos no se resuelven con golpes ni con el cierre de autopistas, de vialidades u otras secciones que afecten a las personas, sino por medio del diálogo y también el entendimiento. El reporte.
1: En otras cosas, parece que ya van a terminar las obras en el centro histórico de las calles. Es un verdadero y auténtico caos. La única calle que habían dicho que iba a ser de doble sentido es la 3 de acuerdo a las diferentes obras que están manejando de la peatonalización. A la catedral le han bajado el 30% de fieles para acudir, Gise, y ayer que fui a trabajar al centro histórico a la hora de querer ir en la, en la 5 hacia un un estacionamiento cercano ahí a Catedral, pues resulta que la calle estaba cerrada, permitían el tránsito local, pero hay dos estacionamientos que la gente no se quiere meter a los estacionamientos por alguna razón, pero dejan sus coches en la calle y no está permitido y no debe estar permitido ni un solo agente de tránsito dirigiendo ese lugar y lo dejan para, al final de cuentas, los viene, viene, que lo único que hacen pues es entorpecer.
5: Justamente, Mariloli, pues la verdad es que sí, esta es la situación actual del centro histórico. Sin embargo, pues todo apunta a que este viernes 27 de octubre concluirá la rehabilitación del polígono de la 10 a la 18 Oriente Poniente, así como de la 16 de septiembre de 17 Oriente Poniente, Avenida Juan de Palafox. Esto fue lo que informó Edgar Vélez Tirado, titular de la Secretaría de Movilidad e Infraestructura del municipio de Puebla. En entrevista, el funcionario dejó en claro que no quedará ninguna vialidad pendiente. Es al destacar que aunque el mejoramiento de la calle 18 Oriente Poniente comenzó después del resto, pues quedará lista también debido a que, lo, a que únicamente recolocaron el adoquín en un tramo y en el otro aplicaron concreto estampado. Aunque el viernes terminarán las acciones de rehabilitación, dio a conocer que la inauguración correspondiente se llevará a cabo el próximo lunes 30 de octubre y de ahí que aprovechó para recordar que a partir de esta fecha se pondrán en marcha los corredores de prioridad transporte público también, Mariroli. La 10 y la 14 Oriente Poniente, que como recordamos, pues también tuvieron un cambio de circulación. Una va de Oriente a Poniente y la otra de Poniente a Oriente. Pero también escuchemos parte de lo que mencionaba.
7: Nosotros este viernes estamos terminando incluyendo ya las obras de la 16 de septiembre que es donde más hemos tenido el reclamo de nuestros organismos empresariales. Este viernes ya, ya estamos terminando tenemos fecha de inauguración el día lunes con, juntamente con las calles No. En la 18, acuérdense que es, estamos haciendo una recole, una recolocación de Alquim ahí sí no hicimos sustitución ...del material, pero bueno, la, la, va a quedar a la satisfacción en un tramo, en otro tramo sí hicimos concreto colado, digámosle así, este, y concreto estampado, perdón... ...y este, pero esta semana queda todo el polígono, tanto de las calles norte como de la vice.
5: Importante reiterar, a Loli, que aunque este viernes 27 de octubre concluirá la rehabilitación de la 10 a la 18 Oriente Poniente, así como de la 16 de septiembre, de 17 Oriente Poniente, Avenida Juan de Palafox y Mendoza, será hasta el lunes 30 de octubre cuando se lleve a cabo la inauguración. El reporte. No, y ojalá
1: sí sea porque quieren que vayamos al centro, y la realidad es que no se te antoja, pero para nada. Vamos con Liliana, porque eh, justamente el partido revolucionario institucional dicen que no va a ceder al plan de candidatura de la alcaldía a la capital poblana. Esto advierte Néstor Camarillo, incluso la de la gubernatura que no está decidida. Eso dicen al final de cuentas, hoy en la mañana, Liliana.
8: Hola, Mariloli, ¿Cómo estás? Buenas tardes, te saludo con mucho gusto, igual que el auditorio, pues sí, la alianza está firme entre los partidos pues de oposición al que actualmente gobierna. Sin embargo, pues en este sentido, Néstor Camarillo Medina, quien es el presidente estatal del Partido Revolucionario Institucional, señaló que Acción Nacional no puede quedarse con todas las candidaturas. Eh, sobre todo se refirió, pues al tema de la alcaldía, pero indicaba que incluso en cuanto a la gubernatura, nada está dicho. Informó que es un tema de medición y designación por parte del de mismo partido, y bueno, pues esto después de que los panelistas aseguraron que la candidatura a la alcaldía de la capital no es negociable. En este sentido, bueno, pues Néstor Camarillo en conferencia de prensa esta mañana señaló que esta medición pues debe ser real, deben eh, considerarse diferentes factores y particularmente aquellos pues que tengan una mayor cantidad de votos o de respaldo, de simpatía por parte de los electores y solamente así. Bueno, pues entonces es que se estarán designando las candidaturas. Incluso también dijo que tampoco el PRD, pues podría ostentarse con algunas de estas sin que tenga los números que respalden las designaciones. Él, bueno, pues dijo que todavía está en discusión y también dejó entrever que pues podría haber algunas fricciones eh, al interior de la alianza porque dijo que hay personajes del medio local y también nacional, que no están contentos con este pues maridaje que se ha establecido entre los partidos de oposición. Este es el reporte, Maylor.
1: Muchísimas gracias, Lili, y pues hay que seguir con la información. Y al final, en este momento, David, encuentran cadáveres con huellas de violencia y presunto mensaje en Balsequillo, pero creo que no mostraron lo que decía, ¿o sí?
9: Así es, Loli, te saludo con muchísimo gusto. No, no se mostró la manta porque incluso, bueno, fue una cartulina, eh, pues esta se dobló. Y es que hoy lunes un macabro hallazgo se registró en la carretera que conduce a Tecali de Herrera. Esto a un par de kilómetros de este famoso zoológico de la zona que todos conocemos, Loli. Conductores que recorrían desde muy temprano dicha vialidad se percataron de la presencia de un par de bultos humanoides, pues estos se encontraban prácticamente a pie de carretera. Los testigos anunciaron que se encontraban con visibles huellas de violencia, maniatados y en el rostro, incluso pues en redes sociales estuvieron circulando estas imágenes porque fueron encontrados primero por la gente que iba circulando antes de que llegara la autoridad, evidentemente no habían eh, generado el acordonamiento sin embargo, minutos más tarde arribó al sitio la autoridad municipal para generar un amplio acordonamiento a fin de que la escena no fuera contaminada con elementos externos al hecho Loli en el sitio y sobre uno de los cadáveres se encontró una cartulina con un presunto pues, mensaje como comentábamos, por gran parte del día se pudo ver a los agentes de la. Fiscalía General del Estado recabar indicios y gestionar las acciones correspondientes para el levantamiento del cuerpo. Y ya se espera que pues más adelante se da información acerca del móvil de este hecho, aunque pues como ya lo comentábamos, debido a las condiciones del hallazgo, se presume sería un mensaje entre grupos delincuenciales, la tortura, eh, que se encontraban maniatados, y evidentemente esta cartulina con un mensaje que como ya lo comentaste, Loli, pues no se alcanzó a leer en las fotos lo que decía debido a que pues estaba doblado. Loli, la información que
1: tenemos. No, 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 pues sí, sí es para preocuparnos, ¿no?, ese tipo de situaciones que están sucediendo. Muchas gracias, David.
9: Seguimos pendientes, Loli.
1: Y saludamos a...
2: Tenemos saludos a través de Facebook, Loli, Franca de Metal, saludos, dice, me quedaron mal con esa derrota del Puebla, Ay, pero seguimos apoyando
1: ¡Qué horror! Yo, la verdad es que sí creí que se llevaban el triunfo, y ya, de a perdida un empate, pero caramba, una pérdida en tu casa...
2: Dolorosa. Muy mal, muy mal. También Rodrigo Martínez, buenas tardes, Marilón y ya a todos en cabina. Ya llegando a escuchar las noticias, dos preguntas. ¿Sabes si el 1 y 2 de noviembre trabajará el INAPAM para hacer trámites? Y dos, la oficina de, de este, bueno, el INAPAM sigue estando en la 2 Oriente, cerca del mercado La Cocota.
1: Pues le investigamos.
2: Le investigamos y le damos respuesta Porque en momento más.
1: habían tenido una oficina ahí por la 43 Poniente y la 7, me parece, pero vamos a investigar, luego lo movieron y podía sacar la credencial donde está bien estar ahora, en la 41 Oriente. Casi con la 16 de septiembre y después creo que volvieron a cambiar, entonces pues han andado de un cambio a otro, pero ahorita ya es que puede investigar en la página a ver qué dice.
2: Así es, también eh, Robert Lowe, terminación 3626, dice Mariloli, si tienen paciencia y no tienen prisa, consideren 30 minutos para recorrer la Tlix Cayot por sentido de eh, las torres Angelópolis y viceversa uh -huh. lo viví en la mañana, dice y a propósito uh -huh. del tema, la terminación 9707 nos comparte el siguiente reporte
4: así el tráfico por la el nuevo estudio de movilidad aquí en la Plix Cayet a la altura de Masari ya llevo aproximadamente 5 minutos parado acá soy motocicleta
2: te enseño las imágenes para que ahí está ahí está el reporte ahí es más o menos
1: como a, te vas a subir a las torres
2: mm, toda falta es para llegar a esta eh Mazarik, la Plaza Mazaric. ajá esa zona de las automotrices y demás
1: ajá avenida ajá. Kepler ajá
2: ahí es del puente del Boulevard del niño poblano
1: ajá uh -huh.
2: con sentido a la caseta ¿Sale? ay
1: alguien se acordó de mí <risa> Que acabo de... No, y no pude detenerlo, no pude detenerlo. Hasta me asustó. Salud. Qué flojera estar metido ahí en el tránsito, o sea, ni se les ocurre citar no, para ahorita ¿eh? una comidita ahí en esa zona.
2: Está bastante complicado.
1: Achú, ah, vamos a hacer no, una... No, no, pero vamos ah, con este, que ya? yo
2: creo que es nuestro amigo Iker. Vamos a ver quién ah. es. Pues ya fui a la escuela. Tanto,
10: eh, ya me siento
2: un poquito, poquito más mejor. tronco.
1: ¡Ay, qué bueno! Me parece muy bien Y si no estaba escuchando, estabas hablando sí, tú sí. <ríe> Me queda clarísimo Muy bien, vamos a hacer una pausa Regresamos enseguida
0: Gracias por enlazarte con nosotros Arroba Noticias Tribuna en Twitter Y Tribuna Noticias en Facebook Tribuna PM Tu enlace con Puebla Atlixco, la Sierra Mixteca México y el Mundo ya volvemos con Tribuna PM Noticias, tendencias y más Estamos de regreso Tribuna PM Tu enlace en Puebla, Atlixco y la Sierra Mixteca Tribuna PM Y su colaboración con la BOAB
1: y tenemos en la línea telefónica al doctor Eric Martínez Hernández, coordinador de laboratorios del Departamento de Farmacología de la Facultad de Medicina de la BUAP. Primer simposio de farmacología. ¡Uy, qué importante, doctor! ¿Cómo estamos? Muy buenas tardes, Ari y a todo el auditorio. ¡Ay, qué placer escuchar sobre estos temas en la BUAP en la y cuando se ponen ustedes a trabajar en diferentes cursos o eh, simposios en donde se pueda aprender tanto y hoy en un día interesante, ¿no? El Día Nacional del Médico.
11: Exactamente, así es, Marilola.
1: ¿Qué va a haber con este simposio? Ah, pues mira, las invitamos directamente por
11: parte del Departamento de Farmacología de la Facultad de Medicina. Ha preparado este evento con el marco, como dices, de la Semana Mundial de la Capacitación contra el, el, el uso inadecuado de antimicrobianos. Cabe contar que es el primer simposio dentro de lo que es el Departamento de Farmacología que se presenta ante lo que es la Facultad de Medicina y leemos en este caso llamado Combatiendo la Resistencia a los Antimicrobianos y se llevará a cabo los días 22 23 de noviembre en el Auditorio Julio Glockner y contará con la participación de expertos en ingeniería de microbiología, infectología, salud pública por lo que dos pues en este caso nos compartirán un sinfín de conocimientos no solamente sobre la resistencia bacteriana sino también pues del uso inadecuado del consumo de antibióticos, así como sus prácticas en la prescripción de los medicamentos entre otras cosas.
1: Eso sí es cierto, ahí ¿eh? y además hay que caer en la cuenta que no todos los medicamentos nos pueden caer bien, por ello se si hace un llamado y es tan importante, la automedicación es fatal.
11: Exactamente. Actualmente, pues, vemos que existe un fracaso en los tratamientos hacia enfermedades infecciosas, ¿no? Uh -huh. Que comúnmente, pues, tenemos que se resolver con algunos antibióticos que conocemos en, en nuestros días, ¿verdad? Esa problemática, pues, ha incrementado debido a las últimas múltiples causas que, pues, es el uso irracional de los mismos. Y, pues, aquí queremos compartir un poquito de esa importancia, ¿no? Tanto actualizarnos en el tema como concientizarnos, ¿no?
1: Exactamente, sí. Y es que, aparte, hay mucho que aprender.
11: Exactamente, así es.
1: ¿Y qué podrán hacer y quiénes? Más bien, ¿para quiénes va dirigido este simposio?
11: Ah, pues mira, va dirigido a público en general, pero principalmente pues al área de la salud, no estudiantes de medicina, médicos generales, especialistas, profesionales del área de las, este, afines al área de la salud, igualmente pertenecientes a la comunidad de, de, de la facultad, o en este caso de UAP, e eh, instituciones ya sea del sector público o privado.
1: Muy bien, pues sí, está interesante. ¿Y cuál es el procedimiento para que se puedan inscribir y cuánto tiempo va a durar?
11: Ah, pues mira, son dos días, es el 22 y 23 de noviembre. Como hemos dicho, se llevará a cabo en el auditorio Julio Glockner, aquí de la Facultad de Medicina. Uh -huh. este Va a ser a partir de las 8 de la mañana, a más tardar 2 de la tardecita. El, este, el pago que se realiza pues es mediante la página de wat en el cual pues ahí vienen los costos de de diferenciación de cada una de las, de las partícipes, tanto alumnos como docentes o al público en general.
1: Muy bien, pues ahí están todos los datos y ojalá que de verdad se inscriban, pero sobre todo que aprendan y que si tienen algunas de las dudas, pues también es importante que se las solventen porque si a estas personas quienes toman el, el simposio y les pueden preguntar algo, que den los argumentos necesarios y los conceptos importantes para que se puedan llevar a cabo. Lo que hemos dicho dentro de la farmacología, hay, hay tantas cuestiones tan interesantes que aprender, pero sobre todo para saberlo manejar en nuestro cuerpo.
11: Exactamente, pues esperamos la participación de todos, ¿no? En este primer simposio directamente con un programa dirigido pues especialmente a este tema que es de gran importancia, la verdad.
1: Muchas gracias. No, muchísimas gracias, y. ¿sí? Hasta luego. Hasta, gracias.
0: Mariloli Bellón en Tribuna PM.
1: 14 horas con 35 minutos y ustedes van por la Tlizcayo, tome serenidad y paciencia, porque su trayecto puede durar más de 30 minutos. <ríe> Está terrible. La
2: nueva voz de juez. ¿Eh? La nueva voz de juez.
1: No, ándale, exactamente, con paciencia. Vamos con Gisela, el presidente municipal inaugura la rehabilitación del Parque Benito Juárez. Ándale Gise para hacer más ejercicio.
5: Así es, Mariloli, con una inversión de 9.9 millones de pesos, el alcalde de Puebla, Eduardo Rivera Pérez, inauguró la rehabilitación del Parque Benito Juárez, ubicado en la Junta Auxiliar La Libertad, con el objetivo de beneficiar a miles de personas. El edil destacó que colocaron pasto, alfombra, malla perimetral, gradas, juegos infantiles, bancas, mesas, un área canina, reflectores, equipos de calistenia y rampas de acceso, además de que dijo que construyeron una trotapista y una cancha de fútbol, pintaron áreas de calistenia, juegos infantiles, también la trotapista, plantaron más de 300 piezas de plantas, entre otras acciones, y por ello destacó que esa intervención es un ejemplo de que en la capital poblana se hace buena política una vez que la convicción de abonar a las y los ciudadanos antepone a los colores partidistas, creencias, o formas de pensar. Indicó que el mejoramiento del Parque Benito Juárez es uno de los que mayor inversión han atraído para que sea pues una fuente de vida, de deporte y también de sana convivencia principalmente para las y los niños, adolescentes, y entre otras personas, ya que en promedio, pues han erogado entre 6 y 7 millones de pesos en canchas y parques. Rivera Pérez dejó en claro que es su nombre de palabra Por lo que seguirá trabajando en mejorar las condiciones de la ciudad Debido a que las y los poblanos confiaron en su administración Para hacer las cosas bien El reporte
1: Muy bien, pues muchísimas gracias Oye, en otras cosas, Gise, eso en cuanto a la rehabilitación del parque Pero también van a instalar pantallas informativas en bulevares Hermano Cerdán, Carmen Cerdán Esto lo dice el titular de Infraestructura Municipal
5: Así es, Mariloli, Edgar Vélez Tirado, quien es eh, titular de la Secretaría de Movilidad e Infraestructura del municipio de Puebla, informó que en noviembre instalarán dos pantallas informativas en los bulevares Hermanos Cerdán y Carmen Cerdán. El funcionario dio a conocer que la misma empresa que se encarga de la semaforización en la capital poblana será la encargada de colocar la tecnología en las entradas principales de la ciudad y detalló que ambas pantallas pues otorgarán información respecto a ubicaciones, flujo vehicular, tránsito, entre otros aspectos, una vez que afirmó, será direccional pero también escuchemos parte de lo que mencionaba.
7: Todo el tema de mantenimiento y, y colocación de nuevos semáforos es la, que la empresa que va a colocar estas dos pantallas. Si no mal recuerdo, es en Hermano Sardán y en Carmen Sardán, la otra pantalla. Yo espero que ya, en, digo, en, en el transcurso de, del mes de noviembre ya estén instaladas. Son pantallas de información publicitaria de ubicaciones, eh, Sí. O sea que si quieres ir al centro te marca
5: El reporte
1: Mariloli Muchísimas gracias Gise Pues estaremos pendientes sobre esto que está anunciando el titular de Infraestructura Municipal La estrella podría estar en función a fin de año o a principios de 2024 Pero también habrá ordenamiento vial Pili, ¿de qué se
3: trata? Pues mira una vez que ha sido desarmada la estrella de Puebla y que está en proceso de mantenimiento, eh, el nuevo operador al que se le concesionó el aparato señaló al gobierno del estado que si las condiciones mecánicas y de seguridad lo permiten, para fin de año estaría en servicio. Esto lo informó el propio gobernador Sergio Salomón Céspedes.
12: No solamente es la pura estrella de Puebla, es, es una intervención allí en esa zona porque pusieron topes, porque hacen falta vueltas, porque ya el tráfico para, para cruzar ese pedacito es muy 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 tardado. Entonces tiene que haber una intervención también con estudios de movilidad para saber exactamente cómo se eficienta esa área de comercio tan importante para nuestro estado. Segunda este, la estrella de Puebla está en la rayita de terminar el fin de año y empezar el primer mes. Si tenemos el estudio de movilidad y la intervención que se hará en esas vías y, y la estrella está posiblemente sea los últimos días del año de no ser así será en, en la primera quincena máximo finales de enero donde se tenga ya la intervención de la estrella de Puebla. En el tema
4: de los
3: sindicatos pues somos, somos... Ya. Yeah. y bueno pues mira eh, en la conferencia de prensa matutina refirió el gobernador que por tratarse de un gran atractivo turístico pues se ha pedido ponerla en servicio con la seguridad que se requiera por lo que una vez que las góndolas reciban también el mantenimiento se habrá de verificar que estén en condiciones para volver a utilizarla lo importante es que bueno pues la estrella de Puebla que no es una rueda de la fortuna común, se estaría poniendo en marcha pues, a fin de año como regalo de Navidad o como regalo de Reyes. El reporte, Maridoli.
1: Porque al final de cuentas pues las góndolas debe, necesitarían primero revisarlas para saber si pueden ser utilizadas ante tanto tiempo que estuvieron paradas.
3: Sí, por eso están ahorita trabajando en eso, en el mantenimiento, en darle seguridad y habrá pues un personal especializado para revisar las condiciones de operatividad.
1: Exactamente, muy bien, muchas gracias Pili. A ti, Y en otra de las cuestiones, abandonan un cadáver, esta, esta persona estaba baleado, bueno fue de un disparo y maniatado, esto en Chietla, ¿qué pasó Daniel?
13: Es correcto, Mariloli, ¿qué tal? Te saludo con gusto, al igual que al Auditorio de Puebla, Atlisco y Municipios de La Mixteca, y efectivamente, baleado y maniatado, fue abandonado el cadáver de un hombre en San José Los Laureles, comunidad perteneciente al municipio de Chetla. De acuerdo con los primeros reportes, pobladores de la zona avanzaban por un camino de terracería que conduce a un conocido balneario de la localidad y en esos momentos se percataron de la presencia de lo que parece ser un hombre inmóvil por lo que pidieron el apoyo de las autoridades. Al lugar arribaron elementos de la policía municipal quienes acordonaron el área luego de comprobar que el sujeto de aproximadamente 30 años de edad ya no contaba con signos vitales debido a los impactos de bala que le fueron inferidos en diversas partes del cuerpo por lo anterior personal de la Fiscalía General del Estado, se encargó de realizar las diligencias de levantamiento de cadáver y de autorizar su ingreso al anfiteatro donde podrá ser reclamado por familiares luego de que se le practique la necropsia de rigor hasta el momento se desconoce el móvil de la ejecución, sin embargo no se descarta un ajuste de cuentas entre grupos delictivos que operan en la región las investigaciones ya están en marcha por parte de las autoridades ministeriales. El reporte
1: Muchísimas gracias Dani
13: excelente tarde Loli Gracias.
1: excelente tarde también para ti y vamos con el reporte vial de una vez
0: escuchas Tribuna PM con Mariloli Pellón reporte vial contigo y con rumbo
10: desde la Secretaría de Seguridad Ciudadana compartimos el reporte vial en este lunes 23 de octubre tenemos una temperatura de 20 grados encontraros buen avance en Avenida Juárez del Boulevard Atlisco a la 17 Sur en la 11 Sur de la 12 a la 23 Poniente y en la 31 Poniente de la 13 Sur al Boulevard 5 de Mayo Toma tus precauciones ya que se presentan asentamientos en Avenida Manuel Espinosa Iglesias De la 18 a la 20 Oriente En la 8 Poniente de la 2 Sur a la 13 norte Y en el Boulevard 5 de Mayo de la 25 a la 11 Oriente Te recordamos que como parte de la rehabilitación integral de las calles del Centro Histórico Se mantienen intervenidas y cerradas de la 10 a la 18 Poniente Tenemos apertura de circulación entre 10 Oriente y 16 Oriente Del Boulevard 5 de Mayo a la 2 Norte. No olvides el cambio de sentido de la 10 oriente y la 14 oriente. Consulta los mapas de cierres a través de nuestras redes sociales. Recuerda respetar las señales de tránsito, utiliza tus direccionales para dar vuelta y cede el paso al peatón. Hasta que reporterían que tengas un excelente día.
0: Puebla, contigo y con rumbo. Gobierno municipal. Tribuna PM.
1: Continuamos y lo hacemos con una entrevista. Está con nosotros Javier Castellanos. Vamos a hablar sobre Carrera Mister Tenis 2023. Ay, ya tan rápido. Ay, pero ¿por qué me traes eventos a dónde digo, ¿Es en serio otra vez?
14: No, pero a ver, mira, esta es la Mister Carrera. Uh -huh. La Mister Carrera se organiza en Atisco. Sí. La empezó a organizar mi compadre y socio uh -huh. Juan Jiménez desde el año 2000. ok, Entonces ya vamos ahorita para la edición de este 22, uh -huh. porque bueno, durante la pandemia no pudimos hacer este en un año. Entonces es diferente a las que hemos platicado anteriormente. Uh -huh. Esta es una carrera que inicia en el Zócalo de Atlisco, ¿Sí? sube a Metepec, entra al, al Deportivo de Metepec okay. y baja a Atlisco. Es una carrera que es muy socorrida, le gusta mucho a los competidores, a los deportistas. Por, y número uno por la demanda vas subiendo son 15 kilómetros la mitad es de subida y la mitad es de bajada ok una la segunda que es padrísimo es el escenario uh -huh. vas subiendo y vas entre los campos de las flores de las rosas y vas viendo el Popo Popocatépetl uh -huh. cómo te vas acercando uh -huh. y pues finalmente el entrar a Metepec este, pues este tema histórico que tiene por ahí uh -huh. le da un toque muy especial uh -huh. en virtud de ello por las características de la carrera tanto eh, por la pendiente uh -huh. los lugares por los donde, pasa, donde pasamos así como por lugares históricos entonces sí. le da un carácter muy especial de ahí que por fortuna como cada año se nos están inscribiendo mucha gente, muchos deportistas, no solamente del Estado de Puebla, sino también de otros lugares de la República. Y bueno, esto su, eh, significa que la promoción del deporte se logra y también se logra de rena económica para el Tisco eh, a través del deporte. ¿Cuándo va a ser? Esto es el 5 de noviembre uh -huh. este, Ya las inscripciones O están sea, en dos, en dos semanas aproximadamente Exactamente El día 4 de noviembre en la Universidad Interamericana y se entregan los papel, pa paquetes Que esto es tu chip, tu número, tu playera Ajá. Ojo con la playera, la vamos a presentar Próximamente okay. Y va a ser, sin lugar a dudas La mejor playera En términos de calidad de marca de todo el año de todas las carreras.
1: Sí, bueno sí. este, si tienen tiempo para inscribirse dónde lo tienen que hacer
14: lo pueden hacer en forma electrónica en más deporte uh -huh. o físicamente en cualquier tienda Mr. Tenis ok ya están, ya están ahí disponibles y este bueno pues eh, también comentarte que es la opción de 15 kilómetros para un deportista destacado, uh -huh. pero también para alguien como servidor, está la opción de 6 kilómetros. Uh -huh. que es Anda, demandante. ya se entras con ella. Pues luego, luego, ¿no? Entonces, 6 este, no. eh, kilómetros ya te hace sudar, ya te hace generar este las características del no, claro. colesterol. No, bueno,
1: ya te desmayas, ¿no?
14: Para evitar este los temas que, que aquejan a la sociedad mexicana tradicionalmente, uh -huh. como es la diabetes y... El, la hipertensión, ¿no? Sí. O sea, no es nada más hacer deporte, sino también... No, es la prevención. So, eh, ...de salud que esto conlleva. Uh -huh. por, ese es uno de los ejes que tenemos como organizadores de... Y, por alimentos. ejemplo,
1: antes de la carrera, ¿tienen la oportunidad de verificar cómo está la presión? ¿Alguna checadita por ahí?
14: Bueno, siempre les estamos, este... Eh, Promoviendo a los competidores que antes de, de Tomen las medidas este, adecuadas y, y en la carrera tenemos eh, una, una estación médica En la salida meta uh -huh. Y otra, una ambulancia que va siguiendo toda la carrera Durante el recorrido Eso, eso está si padre, ¿no? ¿no? Metiere, ¿no? Claro, o sea, claro es, totalmente con las consideraciones que se requieren para hacer un evento de calidad que ayude a los deportistas en cualquier momento. ¿A qué hora es la cita? Es a las, a las 8 de la mañana, la uh -huh. recae es a las 8 de la mañana del 5 de noviembre uh -huh. y te comento que vamos a tener 7 puestos de abastecimiento ¿Sí? este, donde habrá pues hidratación, habrá isotónicos y, este, y bueno, pues estamos trabajando muy fuerte y agradecemos también al, al Ayuntamiento de Atlixco que apoya, ha apoyado para que sigamos haciendo estos eventos.
1: No, que bueno, al final a todos nos, nos sirve el estar apoyando al deporte y que la gente se inscriba pero sobre todo que mantenga la prevención necesaria no solamente en salud sino que también chavos hagan ejercicio y se vayan alejando muchito de el alcohol, de drogas y de mucho que ha proliferado en estos últimos años y que está preocupante.
14: Definitivamente por eso hacemos estas cosas, por eso nos hemos dedicado sí. el tema del deporte, uh -huh. de nuestro granito de arena para claro. mejorar la sociedad. Sería muy fácil poner un bar, ¿no? O bueno, no. A lo mejor no es tan fácil. Claro. Nos mejor nos vamos por claro. la línea que siempre hemos manejado: el tema de la salud, del deporte, de la sí, convivencia. Y mejor. lo más importante también, este, mi querida Mariloli, que quien vaya puede correr con su familia, ¿no? Está De padre. hecho, al margen de los 15 kilómetros y los 6 kilómetros, sí. una vez que finalizan. Tenemos la Mister Carrerita. Okay. Que esto es para niños a partir de los 6 años y hasta los 12 años y no se les cobra absolutamente nada, se les da su playera y su número Muy para bien. inducirlos al deporte. Okay. Felizmente ahora vemos muchachos que ya tienen 19 20 años y que nos comentan, ¿sabes que Yo inicié este precisamente. Ah, qué Entonces bueno, ¿no? pues está
1: padre. Entonces, Muy bien. es
14: un tema familiar de promoción al deporte y de beneficio para la sociedad.
1: Muy bien. Pues gracias, Javier.
14: Mariloli, siempre un gusto estar con ustedes de Radio Tribuna, fantásticos muchas gracias,
1: que te vaya muy bien comprometidos
14: con el deporte, gracias
1: muchas gracias, hacemos una pausa, volvemos enseguida
0: gracias por enlazarte con nosotros arroba noticias tribuna en twitter y tribuna noticias en facebook, tribuna pm tu enlace con Puebla Atlixco, la Sierra Mixteca México y el mundo ya volvemos con tribuna pm Noticias, tendencias y más Estamos de regreso Tribuna PM Tu enlace en Puebla A y la Sierra Mixteca
1: En la línea telefónica El regidor Ricardo Grau Exhibición Internacional de Padel ¿Cuándo va a ser Ricardo? Hola
15: Hola Mariloli, buenas tardes Sí, fíjate que vamos a tener de nuevo a Puebla En los ojos del mundo eh, Traemos un evento internacional de Padel es el Tour Global del Circuito A1 de Padel. Eh, es un torneo patrocinado por Simsa y Comex. Del 30 de octubre al 5 de noviembre en la Arena WAP. Vienen 45 de los mejores jugadores del mundo a esta exhibición. Eh, y bueno, te invitamos evidentemente a no perdértelo a ti y a todo tu auditorio. Eh, los boletos se pueden conseguir en superboletos.com. También vamos a tener algunas dinámicas en las redes del propio ayuntamiento, en las del alcalde y en las de las dependencias aquí de, de esta administración.
1: Oye, y bueno, este, ¿qué horario va a tener?
15: Van a ser distintos horarios durante la mañana y la tarde. Ajá. Eh, van a ser van a eh, seis días propiamente, siete días de competencia. Va a estar espectacular, Mariloli. Tú sabes que hoy en día el pádel es un deporte emergente que tiene está muy afamado, no solo en Puebla, sino en todo el país. Sí. Y bueno, vienen vienen este, este torneo pasa por España, Francia, Brasil, Argentina, Suecia, Suiza, Estados Unidos, Panamá. Y ahora, bueno, que le toca a México, gracias a Dios, eh, se pudo fuerte se gestionó y llega a Puebla
1: Muy bien, ¿qué hay que hacer para poder ir?
15: Mira, van a estar los boletos a la venta en Superboletos, pero también vamos a estar repartiendo algunos boletos en las canchas públicas que tenemos del ayuntamiento y por supuesto a ti te enviaremos algunos boletos para alguna dinámica en, 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 para tu auditorio
1: Muy bien, me parece perfecto, pues entonces estaremos muy muy atentos Muchísimas gracias Ricardo
15: Muchas gracias a ti, y Loli. Ahí los esperamos del 30 al, del 30 de octubre al 5 de noviembre en la Arena Guap. Muchas gracias. Gracias.
0: Desde Atlixco, nuestra corresponsal Jessica Ayala está lista con la información.
16: Adelante, Jessica. ¿Qué tal, Loli? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes y buen provecho a todos los amigos Radio Escucha. Es una gran afluencia se ha presentado en el municipio de Atlixco con el evento Valle de Catrinas, el cual desde que inició el pasado 14 de octubre a la fecha, han asistido 125 mil personas y la cifra va en aumento, lo que se traduce en un crecimiento económico en restauranteros y hoteleros. También, en entrevista la presidenta municipal, Arias Ayala Camarillo, recibió que está muy contenta con toda esta presencia, pero también todos los otros eventos que se tuvieron este fin de semana, como la Feria de la Asesina, en el recinto ferial, la Feria de la Flor de Cempasúchic, en la comunidad de Santo Domingo de Atempan y la carrera de Popo Bike en la comunidad de Metepec. Vamos a escuchar parte de esta entrevista.
8: Valle, ahorita llevamos 125 mil asistentes este, y de verdad yo estoy muy emocionada y muy agradecida con toda la gente que nos visita, los artistas los este, influencers como le dicen eh, ahora esta generación eh, ustedes que me hacen favor de, de estarle dando difusión porque en Atlixco pues ya cada vez está más sólido el tema del turismo, un turismo responsable todo el año, eh, nosotros a, a marchas forzadas, in, impulsando el tema de que seamos un municipio seguro, un municipio limpio, saldo blanco en este fin de semana que fue de verdad fortísimo, estuvo
16: tremendo. Y bueno, también con esto, todo, todos estos eventos forman parte de estas atracciones que se han estado realizando, pero cabe mencionar que en cuanto termine esta temporada, también Atlixco se prepara para la Villa Iluminada, que es una de las más esperadas. Esta es la información, Loli. Muchísimas gracias, Jessica. Al contrario, Loli, un fuerte abrazo y buen provecho.
1: Igualmente para ti, de última hora, derivado de un ataque directo entre grupos de narcomenudistas al momento y de manera preliminar, se reportan seis personas sin vida y dos más heridas con disparos de arma de fuego. Según testigos, las víctimas salieron corriendo de un lugar conocido como Picadero en la Junta Auxiliar de Canoa. Pues al final de cuentas, ahí está la, la información y desde luego preocupante que esto exista en Puebla. Nos vamos con información deportiva.
0: Tribuna PM
17: presenta Deportes. Neto, dale. ¿Qué tal? Mariloli? Muy buenas tardes, buenas tardes a todo el auditorio. Vámonos rapidísimo con la información deportiva porque con un penal convertido por Roberto del Piojo Alvarado en el primer tiempo y un golazo de Ronaldo Cisneros en el segundo, las Chivas se impusieron el pasado viernes 2-0 en su visita al Club Puebla y siguió enderezando esta campaña después de los escándalos en los cuales se ha visto involucrado y es que el Piojo Alvarado se puso al frente a las Chivas a los 24 minutos desde los 11 pasos mientras que Cisneros logró el segundo por medio de una expectativa Espectacular chilena al minuto 72 De esta forma Guadalajara ilvanó su segunda victoria en el presente campeonato. Ambas han llegado después de que el equipo marginó Alexis Vega, Cristian Calderón, y también Raúl Martínez, aunque recientemente pues ya fueron perdonados. El Puebla dispuso de varias oportunidades de igualar en su feudo del estadio Cuauhtémoc ante unas chivas que buscaron conservar la ventaja, sin embargo, de las pocas ocasiones que generó el rebaño sagrado, pues terminó siendo contundente. Así Guadalajara llega a 21 puntos, se ubica en el quinto puesto de la tabla general, mientras que el Puebla lamentablemente se atoró con dos unidades y es ante penúltimo lugar de la tabla general. En el resto de los resultados, el América termina derrotando 4-3 al conjunto de Santos, en lo que fue el mejor compromiso de este campeonato. Cruz Azul sigue siendo un desastre, pierde como visitante 2-1 ante el conjunto de Tigres, mientras que Puma sucumbe como local 1-0 ante el equipo de Monterrey. Mariloli, lo más relevante en materia deportiva.
1: Muchísimas gracias, Neto.
17: Muy buenas tardes.
1: Muy buenas tardes. Ya nos vamos por su atención. Muchas gracias. Que les vaya muy bien. Gracias a todo el equipo de Tribuna PM. Hasta mañana.